0: Ein Jahr Rot, Grün, Gelb. Zeit für ein Zwischenzeugnis der Ampel. Eine 3-Plus bekommt sie von Nikolaus Richter. Mit dem Leiter des Berliner Büros der SZ habe ich für Auf den Punkt gesprochen, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Werbung.
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Wie die Zeit mal wieder vergeht, schon wieder ist Nikolaus. Und am Mittwoch ist die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP dann auch schon ein Jahr alt. Angetreten ist die Ampelregierung mit dem Anspruch, Deutschland modernisieren zu wollen. Zur Erinnerung. Genau vor einem Jahr bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages hat Wirtschaftsminister Christian Lindner gesagt, jetzt beginnt die Zeit der Tat. Wir haben gesagt, wir wollen mehr Fortschritt wagen. Ab dieser Woche wollen wir am Fortschritt arbeiten. Inzwischen aber herrscht ein bisschen Ernüchterung. Die russischen Angriffe auf die Ukraine hat das erste Regierungsjahr natürlich geprägt. Und besonders zwischen FDP und Grünen hat es immer wieder geknirscht und gekrieselt. Die Opposition ist traditionsgemäß wenig begeistert von der Regierungsarbeit. Und so hat CDU-Chef Friedrich Merz Kanzler Olaf Scholz gerade wieder einmal Führungsschwäche attestiert. Bereits Ende November hat er bei RTL gesagt.
1: Die Regierung hat über den Sommer mehr gestritten als entschieden.
0: Linken-Parteichefin Janine Wissler beklagt vor allem, dass die Armut zugenommen hat. Tatsächlich besitzen laut der Böckler-Stiftung in Deutschland die wohlhabendsten 10 Prozent, zusammen etwa 60 Prozent des Vermögens. Die unteren 20 Prozent haben gar nichts und etwa 9 Prozent aller Haushalte sind verschuldet. Und so hat Wissler in der AD am Dienstag kritisiert.
1: Dass die Ampel nicht rangeht an die ganz hohen Vermögen, an die Superreichen.
0: Mein Berliner Kollege Nikolaus Richter begleitet und beobachtet die Politik der nicht mehr ganz so frischen Bundesregierung. Ihm habe ich zunächst gestanden, dass ich immer unabsichtlich Rot-Grün sage und oft Rot-Grün-Geld statt Gelb schreibe. Wahrscheinlich, weil ich die FDP als Klotz am Bein von SPD und Grünen empfinde. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das auch objektiv so ist.
1: Die FDP würde diesem Eindruck wahrscheinlich nicht widersprechen. Sie sieht sich nämlich ausdrücklich als Korrektiv der anderen beiden. Rot und Grün sind ja eher links, also eher für höhere staatliche Ausgaben und für mehr Regulierung. Und die FDP sieht sich immer in der Rolle, dass sie dem Einhalt gebietet. Sie würde übrigens wahrscheinlich der Meinung sein, dass SPD und Grüne der Klotz am Bein des Steuerzahlers sind und enorme Schulden anhäufen und die FDP was dagegen tut.
0: Dann lass uns mal konkret machen. Welche Vorhaben sind denn an der FDP bislang gescheitert?
1: Widerstand gab es ja, darüber wurde viel berichtet, gegen das Tempolimit auf den Autobahnen. Im Alltag würde ich sagen, was relevant ist, ist vor allem, dass die FDP sich in der Rolle des Haushaltshüters sieht. Christian Lindner, der Finanzminister, versucht ständig, die Ausgabenwünsche in der Koalition wieder etwas einzudämmen, was ihm nicht immer gelingt, wenn man sieht, was im ersten Jahr alles ausgegeben wurde. Aber das ist sozusagen die Kerndisziplin der FDP, Ausgaben senken und auf keinen Fall die Steuern zu erhöhen.
0: Eigentlich überschattet der Krieg in der Ukraine alles. Kann man deshalb der Ampel nach einem Jahr wirklich ein richtiges Zeugnis ausstellen?
1: Natürlich muss man einer Regierung auch in Krisenzeiten und Kriegszeiten ein Zeugnis ausstellen können. Natürlich muss man anerkennen, dass das eine ganz außergewöhnliche Situation ist, in der wir gerade stecken und in der auch die Regierung steckt seit dem 24. Februar. Die Umstände sind historisch schwierig, ja. Aber das entbindet eine Regierung ja nicht davon, sorgfältig zu arbeiten. Im Gegenteil, in der Krise muss sie, glaube ich, besonders sorgfältig arbeiten und sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Mein persönliches Zeugnis wäre, kurz zusammengefasst, dass die Ampel gute Richtungsentscheidungen getroffen hat, die Ukraine zu unterstützen, die Bundeswehr zu stärken, den Menschen zu helfen bei den Energiepreisen. Aber es gibt auch immer große Probleme bei der handwerklichen Umsetzung, bei der Kommunikation innerhalb der Ampel und manchmal auch beim Auftreten des Bundeskanzlers.
0: Du hast es schon erwähnt, aber was sind für dich denn die bislang größten umgesetzten Projekte und wie wirkt sich das konkret auf unser Leben
1: aus? Am konkretesten werden die Menschen wahrscheinlich gemerkt haben, dass der Staat doch in diesem Jahr viel Geld in die Hand genommen hat. Manches hat man schon wieder vergessen, weil es schon wieder so lange zurückliegt, aber es gab ja das Energiegeld von mehreren hundert Euro. Es gab den Tankrabatt. Es gab das 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr. Es gibt jetzt den Gas- und Strompreisdeckel, der ab Dezember anfängt zu wirken. Also eine ganze Menge Maßnahmen, mit denen der Staat geholfen hat, diese enorme Kostensteigerung bei Energie vor allem, aber auch bei anderen äh, Bereichen des Lebens, wo vieles teurer geworden ist, äh, abzumildern und den Menschen zu helfen. Das ist grundsätzlich gut, aber man muss auch feststellen, dass äh, viel Geld auch an Leute geflossen ist, Bürgerinnen und Bürger, die es vielleicht nicht so dringend brauchen. Der Staat hat da schon stark mit der Gießkanne über das ganze Land verteilt. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie lange sich das auch noch leisten kann.
0: Dann lass uns doch nochmal auf andere Vorhaben schauen und dass es auch umgesetzt worden ist. Lass uns doch einfach mal exemplarisch über Zu- und Einwanderung sprechen.
1: Bei der Einwanderung ist es so, nach Plänen der Innenministerin, und das ist auch was im Koalitionsvertrag steht, sollen Zuwanderer schon nach fünf Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, bei besonderen Integrationsleistungen schon nach drei Jahren. Bisher sind acht Jahre üblich. Das zeigt doch, dass man das Verfahren stark beschleunigen will. Und wer Deutscher werden will, soll auch künftig seine alte Staatsbürgerschaft nicht aufgeben müssen. Das heißt, dass man zwei Pässe haben kann. Nun gibt es da Komplikationen gerade in der Koalition. Die FDP ist jetzt doch ein bisschen skeptisch, ob man das so schnell umsetzen soll. Was man aber, glaube ich, sehen muss, Deutschland braucht dringend Fachkräfte. Wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen qualifizierte Leute aus dem Ausland, die die vielen leeren Stellen in der Industrie füllen. Überall werden hindringend Expertinnen und Experten gesucht. Und wie der Minister Heil neulich sagte, Deutschland muss sich Mühe geben, attraktiver zu sein. Wir stehen in einem Wettbewerb mit vielen anderen Ländern um kluge Köpfe und starke Hände übrigens auch. Und all das äh, führt dazu, dass wir mehr tun müssen, um Leute anzuziehen.
0: Stichwort Klimaschutz. Da gelten jetzt auch Atomkraft und Gas als grün. Eigentlich ist das doch eine Verarschung, oder?
1: Ja, das Thema Klimaschutz hat bestimmt in diesem Krisenjahr am meisten gelitten. Die Koalition ist ja angetreten, mit den Grünen als Mitgliedern, die sich für dieses Thema besonders stark machen wollten, naturgemäß. Nun war der zuständige Minister Robert Habeck, der erste grüne Wirtschaftsminister übrigens, das meiste Jahr damit beschäftigt, Gas zu beschaffen und erschwinglich zu halten, statt den Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu senken. Also da kann man sagen, da hat jemand was ganz anderes machen müssen, als er ursprünglich wollte. Diese Woche ist Habeck übrigens in Namibia und äh, unterstützt ein Projekt für grünen Wasserstoff. Das sind die Sachen, die er eigentlich machen wollte in seiner Amtszeit. Und vielleicht kommt er jetzt auch ein bisschen mehr dazu.
0: Lass uns noch kurz über die Minister und Ministerin reden. Wer sticht da für dich heraus?
1: Am meisten überrascht hat wahrscheinlich Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin. Wir erinnern uns, dass sie im Wahlkampf ja sehr, sehr schlecht abgeschnitten hat. Sie hatte ja diverse... Pannen in ihrem Wahlkampf und hat sich auch nicht so glücklich verkauft. Das hat sich stark geändert, seit sie Ministerin ist. Sie liegt nicht nur in den Umfragen immer weit oben in Deutschland, sondern bekommt auch aus dem Ausland viel Lob. Für ihre klare Haltung zum Beispiel, für ihre klare Sprache. Sie wirkt authentisch. Und sie hat wahrscheinlich in diesem ersten Jahr am meisten zugelegt.
0: Und eine Fehlbesetzung?
1: Am schwersten tut sich die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD Sie, sie kämpft erkennbar mit ihrem Verteidigungsministerium. Ihr Auftrag ist es jetzt, die desolate Bundeswehr, die über viele Jahre vernachlässigt wurde, wieder zu modernisieren oder überhaupt zu einer Truppe zu machen, die Deutschland im Ernstfall auch verteidigen könnte. Die Truppe ist ungeduldig und man merkt auch, dass es zwischen Lambrecht und der Bundeswehr keine so richtige Wärme oder Nähe oder Vertrauen entstanden ist. Also da muss sie noch dran arbeiten dass sie auch sozusagen in ihren eigenen Reihen akzeptiert wird als Ministerin mit dem, was sie tut. Und sie muss auch versuchen, schneller Ergebnisse zu liefern als bisher.
0: Ganz zum Schluss und spontan auf einer Skala von 1 bis 6, welche Note würde diese Regierung von dir bekommen?
1: Ich würde ihr eine 3 plus geben. Das berücksichtigt, dass sie schon einiges geschafft hat und einiges auch gut gemacht hat. Und gleichzeitig zeigt es, dass doch noch einige Luft nach oben ist.
0: Nico, herzlichen Dank. Danke euch. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat am Dienstag in Berlin Reformvorschläge für das Krankenhaussystem vorgestellt. Er verspricht dabei nicht weniger als eine Revolution. Im Mittelpunkt steht dabei die sogenannte Fallpauschale. Das ist ein Fixbetrag, der je nach Diagnose bezahlt wird. Das heißt, wer viele lukrative Fälle behandelt, verdient auch viel Geld. In Bereichen, die sich weniger lohnen, wie der Kindermedizin oder der Pflege, wurde deshalb häufig gespart. Künftig sollen die Kliniken stattdessen nach drei neuen Kriterien honoriert werden. Vorhalteleistungen, Versorgungsstufen und Leistungsgruppen. Dabei sind besonders die Vorhalteleistungen wichtig. So sollen in Zukunft für das Vorhalten vom Personal einer Notaufnahme oder notwendiger Medizintechnik feste Beträge fließen. Am Dienstag wurde ein Brand auf einem russischen Militärflughafen in der Stadt Kurs gemeldet. Bereits am Montag hatten sich Detonationen auf zwei weiteren russischen Armeeflugplätzen ereignet. Vier Soldaten sollen getötet und zwei Flugzeuge beschädigt worden sein. Moskau wirft der Ukraine Angriffe mit Drohnen vor. Kiew selbst hat zu den Explosionen keine klare Stellung bezogen. Deutschland darf sich am milliardenschwerden Corona-Aufbaufonds der EU beteiligen. Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag in Karlsruhe zwei Verfassungsbeschwerden gegen den Entschluss des Bundestages zurückgewiesen. Laut Karlsruhe werde die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Bundestages nicht beeinträchtigt. Die Kreditaufnahme sei strikt zweckgebunden, in der Höhe begrenzt sowie zeitlich befristet. Für das Aufbauprogramm Next Generation EU macht die EU-Kommission erstmals Schulden, und zwar in Höhe von 750 Milliarden Euro. Die größte Summe gehen dabei an Länder wie Italien und Spanien, die besonders hart von der Pandemie betroffen waren. Bayern und Sachsen-Anhalt schaffen die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr ab. In Sachsen-Anhalt bereits ab Donnerstag, in Bayern gilt die Neuregelung ab Samstag. Und auch bei Auf den Punkt gibt es ja eine Neuregelung, die Sie vielleicht schon bemerkt haben. Denn unseren Podcast gibt es jetzt auch immer am Samstag mit einer längeren Wochenendfolge. Künftig wollen wir da auch immer wieder Ihre Fragen zu Themen beantworten, über die wir in unseren Sendungen auch unter der Woche sprechen. Wir freuen uns sehr über Ihre Nachfragen und Feedback unter podcast.sz.de. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Danke fürs Lauschen und bleiben Sie uns gewogen.